0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونسعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mendudukan kita di dalam majelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau para sahabat. Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang telah lalu Di dalam kajian rutin kitab Tauhid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Kita sudah sampai kepada bab yang ketujuh Yaitu di sini penulis mengatakan Babun minasyirki lubsul hilqati atau halqati wal khaiti wa ma li bala'i aw daf'ihima arti aw daf'ih artinya bab yang ke-7 halaman 29 termasuk syirik memakai gelang benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan apa maksud dari bab ini dan sudah saya terangkan bahwa dari mulai bab ini penulis Al-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala akan mencontohkan perkara-perkara yang berbau kesyirikan di dalam dari mulai bab ini ya akan mencontohkan perkara-perkara yang berbau kesyirikan dari mulai bab ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di sini sudah kita jelaskan ayat yang dibawakan oleh oleh penulis Rahimahullah taala yaitu surat az-zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. In aradaniyallahu bi dharrin hal hunna kashifat dhurri?" atau aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahi alayhi yatawakkalul mut yatawakkalul mutawakkilun artinya katakanlah maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku Apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemuburatan itu? Atau, jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alangkah baiknya saya ingin menekankan kembali ketika menulis Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah taala mengatakan minasy-syirki termasuk kesyirikan memakai gelang ataupun kain atau eh afwan benang atau yang semisal dengan keduanya untuk uh, sebagai pengusir dan penangkal Marabahaya Baiknya saya ingin menegaskan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-Saudari sekalian apa itu syirik, karena ketika penulis mengatakan termasuk dari kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai sebagai apa? Sebagai penangkal penyakit ataupun marabahaya. Maka kita sudah menekankan kesyirikan adalah Semuanya terjadi penyamaan. Selalu terjadi penyamaan. Ya. Perhatikan baik-baik di papan tulis bahwasanya kesyirikan selalu terjadi penyamaan. Apa yang disamakan? Yaitu selain Allah dengan selain afwan apa yang disamakan Yaitu penyamaan selain Allah Dengan Allah Ya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perkara Yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala milik Allah subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kesyirikan, ya, penyamaan selain Allah. Selain Allah di sini apa saja dan siapa saja. Penyamaan selain Allah apa saja dan siapa saja, ya? Disamakan dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perkara apa penyamaannya? Dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah pengertian kesyirikan Yaitu selalu kesyirikan terjadi penyamaan Antara selain Allah dengan Allah dan definisi ini kita ambilkan dari surat As-Syu'ara. As-Syu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Tallah in kunnala fi zalalimubin, idh nusawikum birabbil alamin. Ith nusawikum birabbil alamin Yaitu surah As-Syu'ara Ayat 97 sampai 98 Definisi kesyirikan kita ambilkan Dari mulai surah As-Syu'ara Ayat 97-98 Saya bacakan ayatnya Tallahi inkunna lafidhalalim mubin Demi Allah Sesungguhnya kami dahulu Termasuk Orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata Kapan? In kunna lafi zalali mubin Idh nusawikum birabbil alamin Nusawikum Birabbil alamin Artinya Ketika kami menyamakan kalian. Kalian ini adalah sembahan selain Allah. Dengan Rabb alam semesta. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik selalu ada penyamaan. Antara selain Allah dengan Allah. Dalam hal ini di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa saja perkara khusus milik Allah. Perhatikan. Perkara khusus milik Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam, ya. Perkara khusus milik Allah satu rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu rububiyah di sini adalah kekuasaan, penciptaan, pengaturan, kemudian kekuasaan, penurunan hujan termasuk di dalamnya. Pemberian rezeki termasuk di dalamnya Menyembuhkan penyakit Mendatangkan menahan bahaya Menguasai lautan Ini rububiyah Ini adalah hak milik Allah Makanya apabila ada Yang mengaku, mengatur selain Allah Berarti dia sudah menyamakan selain Allah Dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu rububiyah. Yang kedua yaitu uluhiyah. Uluhiyah ini apa maksudnya yaitu ibadah. Ibadah hanya milik Allah. Berdoa, seorang berdoa hanya kepada Allah, seorang minta perlindungan hanya kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, isti'adzah, isti'anah, istighatsah hanya kepada Allah, istisqa hanya kepada Allah. Ini uluhiyah namanya. Makanya penyama apabila ada orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti sama dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Di dalam perkara yang khusus milik Allah Apa itu? Yaitu uluhiyah Peribadatan Ibadah hanya milik Allah Nah sama sekarang di dalam bab kita judulnya Babun minasyirki lub sulhalqati wal khayti wanahwi hima lirof'il balai awdaf'ihi Artinya bab termasuk syirik adalah memakai gelang Atau benang sebagai tujuannya menahan bahaya atau mengangkat penyakit. Kalau ada yang bertanya, syiriknya dari mana? Siapa yang bisa jawab? Judulnya berbunyi, bab termasuk dari syirik adalah memakai gelang untuk menahan marah bahaya. Kalau ada yang bertanya, berdasarkan definisi ini, syiriknya dari mana? Siapa yang bisa jawab? Nah, sebentar, dengarkan. Lihat, jangan, eh, apa kalau bahasa banyak terpuntal-puntal jawabnya, karena bingung nantinya. Ya, Lihat. Karena terjadi penyamaan Selain Allah Dalam hal ini gelang Atau Benang Dengan Allah Di dalam perkara Yang khusus milik Allah Dalam hal ini Apa? Rububiah apa hulu? Rububiah Yaitu Mengangkat bala yaitu menahan bala ya ini bisa juga masuk uluhiyah karena minta keselamatan jadi dua-duanya orang memandikan keris dianggap keris tersebut mendatangkan berkah wasituah dianggap wasituha itu mendatangkan berkah apakah kesyirikan atau tidak kesyirikan kenapa siapa yang mau saya jawab heeh yang mana khusus milik allah di sini apa rububiyah rububiyah apa uluhiyah kenapa orang ma- ma- maharagu kristua supaya, supaya selamat berarti minta keselamatan kan berarti mak- maksudnya rububia apa uluhia Ibu. uluhia paham sekarang judulnya saja kita harus pahami sehingga nanti bapak bisa memahami oh syirik tuh ternyata memakai jimat kenapa syirik ya sekarang saya beri contoh yang lain orang percaya kepada Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul. Penguasa Pantai Selatan. syirik atau tidak? syirik. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Dari sebelah sini. Tengah sudah. Ya, pemusa. Jawabnya yang terpuntal-puntal. Penyamaan. Karena terjadi penyamaan. Selain Allah dalam hal ini siapa? Bentar. Pak Musa semua kah? Sebentar ah. Nyir Rokidul. Dengan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalam hal ini apa? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Rububiyah itu berupa penguasaan, pengaturan, penciptaan. Kalau uluhiyah itu berupa ibadah. Solat kita, doa kita ya niat kita kemudian e, istiazah minta tol, minta perlindungan istianah minta tolong istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit itu namanya uluhiyah saya beri contoh satu lagi dan semuanya ini nanti kita akan bahas dan ini awal mudah-mudahan dari awal ini contoh-contoh ini nanti kita akan bahas mudah memahaminya orang datang ke sebuah tempat pohon besar. Di situ dia singgah ingin kencing. Kemudian dia mengatakan Masyaallah. <tuk> huh? Hah? Pengalaman beratan beliau.
1: <tuk>
0: <tuk> ya, orang mengatakan <tuk> 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 cuma berdaham saja. Apa tujuan dia berdeham minta izin? Kenapa dia harus minta izin? Karena dia ingin agar yang dimintai izin tidak memberikan bahaya kepada dia. Ini masuk apa? Rububiyah atau uluhiyah? Hah? Uluhiyah, minta keselamatan. Ulu? Uluhiyah minta karena ibadah bir doa. Maka itu kesyirikan. Penyamaan selain Allah dalam hal ini. Yang dianggap me- menghuni pohon tersebut dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Contoh terakhir sebelum kita baca. Yaitu meletakkan bubur putih, bubur merah di pojok rumah. Apa hukumnya? Lihat tujuannya meletakkan itu apa dulu? Seperti... Orang-orang meletakkan di kaki gunung Merapi di Jogja itu sesaji, sesaji. Tujuannya apa? Tujuannya agar berarti minta keselamatan. Minta apa? Keselamatan. Bahwa siapa yang dimintai di sini selain Allah tentunya, ya karena Allah tidak butuh bubur putih, bubur merah. Makanya di situ terjadi apa? penyamaan selain Allah dalam hal ini yang ditakuti memberikan atau yang dimintai sesuatu keselamatan disamakan dengan siapa dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah perkara khusus milik Allah apa di sini uluhiyah bisa membedakan sekarang ya kita baca sekarang makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam Bab ini menyebutkan surat Az-Zumar ayat 38. Yaitu bahwa katakan wahai Muhammad. Yang kalian sembah itu, yang selain Allah itu. Jika Allah menginginkan bahaya. Apakah mereka bisa mengangkat bahaya tersebut? Jika Allah menginginkan seorang mendapatkan rahmat, kasih sayang. Apakah bisa menahan rahmat tersebut? Kan tidak bisa maka di situ terjadi proses penyamaan. Kalau memang mereka bisa memberikan rahmat kasih sayang, berarti terjadi penyamaan. Sekarang saya ingin bertanya sekali lagi biar saya benar-benar yakin Bapak Ibu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian paham. Pawang hujan. Hah? Pawang hujan. Apa hukumnya? Me me meyakini atau membenarkan adanya pawang hujan apa hukumnya syirik kenapa menyamakan selalu ada terjadi apa penyamaan oh, sudah di, sudah dihapusnya maka sidin menghapus semangat benar sudah semangat sidin hendak bebini Taib, bapak ibu saudara Ulun saudara obral Taib, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Kenapa? Karena selalu terjadi apa? Penyamaan Penyamaan selain Allah Dalam hal ini siapa? Yang dianggap? Pawang hujan Dengan siapa? Dengan Allah Disamakan dalam perkara apa? Khusus milik Allah Apa ini khusus milik Allah? Rububiyah Yaitu mengatur alam semesta Memberikan rezeki Menurunkan hujan Itu tugas Allah Artinya itu hanya yang berhak Hanya siapa? Allah Ya Orang pergi ke tukang ramal Membaca garis-garis yang ada telapak tangan Apa hukumnya Atau itu sangat ekstrim Ustaz orang pergi ke orang yang dianggap ahli kasyaf ya ahli kasyaf nanti di sana bertanya Ustadz, tuan guru kiai habib gus kira-kira apabila ulun baik ulun naik haji apabila bagusnya menajak tiang pertama untuk membangun rumah ya apa hukumnya? Perbuatannya kesyirikan. Kenapa? Jangan bingung, karena terjadi apa? penyamaan Dalam hal ini yang disamakan selain Allah, siapa? Orang tersebut yang dianggap pintar, yang dianggap kasyaf tadi, disamakan dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa di sini perkara khusus milik Allah? Rububiyah Dalam yaitu mengetahui hal Ghaib Rububiyah Mengetahui hal ghaib adalah rububiyah Nah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita juga sudah membaca Hadis yang pertama Betul ya sudah kita baca hadis yang pertama ya Betul Hadis yang pertama sudah kita baca juga Yaitu hadisnya Ada seorang yang di tangannya Memakai gelang dari kuningan Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau pakai ini? Ini untuk apa? Orang tersebut menjawab, minal wahina. Yaitu untuk penangkal rasa sakit. Dan biasanya, biasanya orang Arab dahulu gelang dari kuningan, jangan diikuti ya. Itu biasanya dipakai karena tangannya lagi mungkin lemah, capek, maka dipakailah itu. Makanya untuk penangkal rasa sakit kata dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anzihha, lepaskanlah fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang dari kulingan tersebut yang kamu pakai karena menangkal, karena diyakini menangkal penyakit itu tidak akan menambahkan kecuali kelemahan, ya, kecuali apa? kelemahan. Dan begitulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semua yang bergantung kepada selain Allah pasti menambahkan kelemahan. Apapun. Ya. Yang bergantung kepada selain Allah pasti menambahkan kelemahan. Ya jelas-jelas dia meninggalkan Allah yang Al-Qawi, Mahakuat, Al-Qadir, Mahakuasa. Ya, Al-Ghaf Al-Quhar Maha Perkasa. Meninggalkan Allah yang begitu pergi kepada makhluk yang dia makhluk. Bahkan dia tidak memiliki walau setipis kulit ari. Wallazina tad'una min dunihi maa yamlikuna min ketumir. Yang kalian minta selain Allah, itu mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu di dalam surat Fatir ayat 13. Setipis kulit ari Kulit ari itu kalau kulit kita lepas Itu kulit ari Setipis itu Sembahan selain Allah Tidak memilikinya Makanya Rasulullah SAW Menyatakan dalam hadis ini La taziduka illa wahnan Tidak menambahkan kepadamu Kecuali wahnan Yaitu kelemahan Saya juga pernah cerita Kepada bapak sekalian dan ibu sekalian Bagaimana orang yang memakai susuk, kemudian dia terasa panas di pipi dan perutnya. Betul? Sudah saya cerita? ya Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Pokoknya yang berpindah kepada selain Allah, pasti tidak menambahkan kecuali kelemahan. Karena dia meninggalkan Allah yang Maha Kuasa. Dan inilah tercelaknya perbuatan kesyirikan dia tinggalkan Allah yang maha segalanya pergi kepada makhluk yang lemah segalanya bahkan dia pergi kepada makhluk yang diciptakan seperti ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau membuat patung yang terbuat dari kurma apabila beliau lapar beliau makan kurmanya Patungnya yang beliau beli, yang beliau buat dari kurma, beliau makan. Kalau seandainya beliau lapar, menunjukkan bahwasanya lemah sekali sembahan selain Allah. Dan dari sini kita bisa menjawab kenapa hanya Allah yang boleh kita sembah, tidak boleh nyembah salib, sapi, apalagi babi. Apa sebabnya, Pak? Kenapa kita, dari penjelasan tadi, saya terangkan al-kawi, al-kohar, ya, al-ajiz. Kenapa sembahan selain Allah tidak boleh kita sembah. Gampangannya Bapak bahasa. Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Hah? Karena Allah mahas segalanya. Sedangkan yang di selain Allah makhluk segalanya dan tidak mencipta bahkan dia diciptakan nah, dari sinilah bapak silahkan cek di dalam Al-Quran setiap ayat yang memerintahkan untuk menyembah Allah pasti di dalamnya Allah akan menyebutkan kekuasaan kekuasaannya ya ayuhan nasuq budu robbakumul ladhi khalaqakum wahai manusia sembahlah lihat ini perintah untuk beribadah kepada Allah Sembahlah rob kalian Allah Yang Kenapa kita menyembah Allah Yang telah menciptakan kalian Lihat kekuasaannya Ber, ka, Kenapa Allah disembah Karena Allah pencipta Kenapa selain Allah tidak boleh disembah Karena Selain Allah tidak Pencipta Gampang Sangat simpel agama Islam Mudah Kenapa kita tidak boleh? Makanya saya sangat heran. Ketika ada ustad-ustad yang mengajak umat Islam, ayo, minta hanya kepada Allah, tinggalkan orang-orang tinggalkan kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Minta hanya kepada Allah. Khusu'lah, berdoa hanya kepada Allah di masjid-masjid. Jangan menganggap bahwasanya kuburan tersebut mendatangkan berkah. Kita dicela, kita dihina, kita dikira uh, sok pintar. Padahal kita ingin benar-benar mengembalikan umat hanya kepada Allah apa sih susahnya dan itu kan yang paling benar bahwasanya apa lihat bedanya Allah yang maha kuasa yang maha hidup yang maha berdiri sendiri yang as-samad artinya seluruh makhluk butuh kepada Allah perlu kepada Allah bergantung kepada Allah tinggalkan makhluk-makhluk mati apa susahnya masuk akal gak masuk akal kan hanya orang-orang yang susah menerima hidayah yang yang tidak menerima akan penjelasan ini. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna law mitawa hiya alaikama aflahta Sesungguhnya jika kamu mati dan gelang itu masih ada bersamamu, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Kenapa? Karena dia meninggal di atas kesyirikan. Dan sudah kita pelajari pada bab al-khawfu minasyir. Kenapa kita harus takut kepada kesyirikan? Ini pertanyaan lain. Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus takut kepada kesyirikan? Kesyirikan menyebabkan kekal di neraka. Tidak ada tiket pak. Tidak bisa nego sama Allah. Ya Orang yang meninggal dalam kesyirikan, kekal di neraka. Nggak bisa, nggak ada tiket. Lihat, firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ayat 48 dan 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yusyrakabih dosa yang mensyirikannya. Tidak akan diampuni oleh Allah. Wayang Viruma Dunada di Kalimantan Niasa dan akan mengampuni selain itu apapun dosanya. Mau dia, naudzubillah, berzina dengan ibunya, mencincang-cincang bapaknya, korupsi harta rakyat Indonesia 290 juta rakyat Indonesia, itu selain itu. Akan diampuni Allah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekarang saya meremehkan berzina dengan ibu. Membunuh bapak. Mengkorupsi harta rakyat Indonesia. Bukan. Tetapi kalau dibanding dengan kesyirikan jauh bedanya. ya Ini bapak ibu saudara saudari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan. Maaflah tak abadat. Kamu meninggal dalam kesyirikan. Maka tidak akan kamu beruntung selamanya. Hadis ini secara sanad sebagian ulama hadis melemahkannya akan tetapi maknanya sahih bahwasanya dilarang seseorang memakai gelang memakai benang-benang terutama yang ada pada anak kecil yang hitam-hitam itu ya kemudian di, di gelang kaki kadang-kadang di gelang di, di kalung ya itu semua adalah yang dimaksudkan dalam dalam bab ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis selanjutnya. Wala an Uqbah bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu Artinya, wa riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashraq. Artinya, dan diriwayatkan Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu' Barang siapa menggantungkan tamimah Lihat Di bawah ada catatan kaki Nomor 26 Tamimah Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak Sebagai penangkal Atau pengusir penyakit Pengaruh jahat yang disebabkan Rasa dengki seseorang Dan lain sebagainya Jadi pak Anak-anak itu sangat rentan Dengan penyakit yang namanya Ain Apa itu Ain? Dalam bahasa Arab Al Ainu itu artinya mata Mata jahat Mata yang memberikan Pengaruh jahat Karena rasa iri dan dengki Yang dimiliki oleh mata tersebut Rasulullah SAW Bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Al Ainu Hakkun Mata jahat yang memberikan pengaruh jahat kepada anak itu benar adanya. Dan penyakit mata ini sering diderita oleh anak. Bukan penyakit mata yang belekan, bukan. Jadi orang melihat sang anak karena rasa terlalu takjub. Akhirnya timbul rasa iri, dengki. Akhirnya membahayakan sang anak. Itulah yang disebut dengan al-ain. Mata yang mempunyai pengaruh jahat. Bahkan di beberapa negara masih ada, di antaranya di Yaman. Saya masih dapat cerita dari kawan-kawan di Yaman, orang kalau melihat seseorang itu, misalkan saya melihat uh, apa? Akhifarhan di sini depan saya, langsung jatuh pingsan. Ya. Ini pada equ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menangkal itu mereka memakai tamimah. Apa itu tamimah? Yaitu yang biasa kita lihat di anak-anak kita Benang-benang hitam Yang digelangkan pada gelang tangan Atau pada pergelangan kaki Ataupun pada kalung di leher Taib Maka semoga Allah tidak menyempurnakan Memenuhi hajatnya Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah Lihat Wada'ah sesuatu yang diambil dari laut Menyerupai rumah kerang Menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk dalam pengertian ini adalah jimat ya, wadaah, kerang-kerang ataupun rumah-rumah eh, apa namanya siput, rumah-rumah kepiting, kerang-kerang yang dianggap mendatangkan mendatangkan Penangkal penyakit Maka itu disebut dengan wada'ah Semoga Allah tidak menjadikannya Dalam ketenangan Disebutkan dalam riwayat lain Barang siapa menggantungkan tamimah Maka dia telah berbuat syirik Ya, Ini hadis Yang sangat jelas Yang bahwasannya Orang yang menggantungkan tamimah Dia telah melakukan kesyirikan Kenapa? Karena terjadi Penyamaan yang disamakan apa? Hah? Kalung tadi, tamimah tadi, ya. Dan tamimah ini bisa dikategorikan juga seluruh jenis jimat, wadaah tadi, rumah-rumah kerang tadi. Dan ini bisa dikategorikan juga seluruh jenis jimat, ya. Penyamaan selain Allah. Saya katakan tadi selain Allah itu apapun dan siapapun, baik benda mati ataupun makhluk hidup. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah di sini apa? <tuk> Rububia apa huluhia? <tuk> <tuk> Hah? Minta keselamatan berarti apa? Huluhia. <tuk> 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 Kenapa orang? Jadi tanya dulu. Apa inisiatifnya orang maka ini? Karena minta keselamatan. Maka itu berarti huluhia. <tuk> minta meminta sesuatu itu adalah ibadah berarti uluhiyah ya demikian silahkan adzan dulu
2: Allahu akbar Allahu akbar Allah Akbar, Allahu Akbar Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu an la ilaha illallah حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
0: Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita pahami itu, saya ingin mengambil pelajaran dari seorang Imam Ahmad. Kan di sini disebutkan dan diriwayatkan Imam Ahmad pula. Siapa itu Imam Ahmad? Ya, pelajaran menarik yang kita bisa ambil dari Imam Ahmad dan saya janjikan menarik. Perhatikan Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullahu taala beliau adalah Seorang imam yang sangat terkenal Dan Salah satu pelajaran yang yang bisa diambil dari Kehidupan Imam Ahmad Beliau sangat-sangat tidak tergoda dengan dunia Bahkan ulama mengatakan Tentang Imam Ahmad dalam biografinya Ani dunia makana asbarahu Artinya terhadap dunia beliau sangat sabar wa bil madhin makan asbahum dan terhadap orang-orang yang sebelum beliau dari para tabiin para tabi'u tabiin para sahabat sangat persis atat huddunya fa ahbaha datang kepada beliau dunia beliau menolaknya apa ceritanya Pak ini perhatikan beliau di zaman hidup di zaman makmun ya dan di zaman Mansur. Nah, beliau ini diberi oleh khalifah karena beliau ulama besar diberi oleh khalifah hadiah. Biasa di zaman dahulu, khalifah-khalifah sangat memuliakan para ulama besar. Diberikan hadiah. Oleh anaknya diterima. Ketika bapaknya Ahmad Ibn Hanbal datang, apa ini? Ini hadiah dari khalifah, wahai bapakku. Makanan, pakaian, minuman, kemudian Kata Imam Ahmad, kembalikan seluruhnya. Wahai Bapakku, ini belum pernah kita makan. Ini pakaian belum pernah kita pakai. Ini minuman belum pernah kita minum. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara Saudari? Beliau mengatakan kepada anaknya, kembalikan. Tanpa berbicara dengan panjang. Sang anak patuh kepada Bapaknya, dikembalikanlah semuanya. Pemberiannya dikembalikan semuanya. Tidak tergoda dengan dunia. Kemudian yang menarik adalah, Setahun berlalu, Ahmad bin Hambal bertanya kepada anaknya, Abdullah. Namanya anaknya adalah Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Iya, seorang ulama besar juga. Abdullah, seorang perawi hadis juga. Abdullah bercerita. Abdullah ditanya oleh bapaknya. Wahai Abdullah, araita jai'an sana. Wahai Abdullah, apakah engkau pernah merasakan lapar selama setahun ini? Setelah kita kembalikan pemberian khalifah, kata anaknya, tidak wahai Bapak. Wahai Abdullah, apakah pernah engkau telanjang selama setahunan ini? Tidak punya baju? Tidak wahai Bapak. Lihat ya, maka saya janjikan ini cerita menarik, luar biasa. Dan bisa menjadi pelipur lala Terutama orang-orang yang sering-sering mengeluh Dengan perkara dunianya Kemudian kata Sang Imam Ahmad Apakah pernah engkau kehausan walau sehari Kata sang anak Tidak wahai bapakku Maka kata Imam Ahmad Innama huwa ta'amun Duna ta'am wa Wasyarabun duna syarab Walibasun duna libas Innama hiya ayyamu qalain Artinya apa? Wahai Abdullah anakku, sesungguhnya minuman ini ada minuman yang memang tinggi derajatnya, ada minuman yang rendah, tapi sama-sama menghilangkan rasa haus. Ada makanan di atas makanan selainnya. Artinya ada makanan yang harganya. Kalau orang ya lagi sarapan, ada makanan yang kadang-kadang dia sarapan 50 ribu. Seratus ribu Ada makanan yang Dia bisa sarapan Kenyang, cubet, tapi cuma Sepuluh ribu kenyang Sama kenyangnya Ada pakaian Baju koko yang paling murah Berapa Lima puluh ribu Kasebal berapa Tujuh puluh lima Mau makan mau sih di lima puluh 75% paling murah. Ada yang pakaian setengah juta. Fungsinya apa? Menutup aurat. Sama kan? Dan ini hikmah Allah dalam penciptaannya. Saya Pak, di Arab Saudi, orang Arab Saudi biasanya kalau yang ke pasar itu laki-laki. Sampai ke pasar ikan itu laki-laki. Saya paling hafal, ada ikan di Arab Saudi itu 2 kilo kg real. Kalau 5 x 3 ribu berarti 15 ribu Ada yang ikan Satu kilonya 100 real Berarti 300 ribu Ini ikan, lihat ya, makanya saya katakan Ini untuk pelipur lara bagi orang-orang Yang sering mengeluh umah Hidup aku kayak ini-kayak ini aja ya Allah Mulai orok sampai Jenggotan miskin Ya ini pelipur lara. bahwasanya ada orang yang memang cocoknya begini hidupnya. Ini orang-orang yang 5 real, 2 kilo tadi. Itu orang-orang yang menengah ke bawah ekonominya. Bahkan mungkin nyungsep terus. Ada orang yang 100 ribu, ya, 300 ribu per kilonya. Itu orang-orang yang diluaskan rezekinya. Yang keliru adalah yang miskin terlalu memaksakan. Ya. Yang kaya terlalu engkel. Ini yang keliru. Nah, itu perkataan. Beliau mengatakan apa? Ada orang, Pak, saya pernah hidup di kudus dua tahun. Dulu, itu bakwan cuma seratus rupiah. Tiga lembar bakwan dengan satu teh, kita sudah kenyang. Orang bisa bekerja satu harian penuh. Sarapannya dengan itu. Ada orang yang sarapannya 200 ribu, 300 ribu semuanya ingin diadakan. Itu bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya. Yang disempatkan rezekinya seperti ini, sama. Tujuannya apa? Makan itu tujuannya apa? Kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hasbul adamiyi luqaymatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Biar kada kayak ini karena kelaparan. Ya. Kalau seandainya sudah tulang pungut cukup untuk apa lagi? Tidak ada lagi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walayyam laufahu illat Nanti di di kuburan tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali apa? Kecuali tanah. Bapak Ibu saudara-saudari, berhentilah mengeluh. Innamaha huwa ta'am duna ta'ab wa syarab duna syarab libas duna libas innamahiya ayyamul sesungguhnya itu adalah makanan di bawah makanan minuman di bawah minuman pakaian di bawah pakaian dan dia hanya hari-hari yang berbilang cuma sampai 60 tahun 70 tahun tidak kekal abadi ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran menarik juga Hadis ini yang terakhir terutama barang siapa menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini ada ceritanya yaitu dari Uqbah bin Amir al-Juhani diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh sepuluh orang ingin membayat Rasulullah SAW di atas Islam. Dari nomor satu sampai nomor sembilan beliau baiat, Yang nomor sepuluh beliau tidak baiat. Kenapa? Karena Kemudian nabi Muhammad SAW ditanya, Ya Rasulullah bayat wa amsek ta anhaa. Wahai Rasulullah, engkau membayat orang dari nomor 1 sampai nomor 9 Ini 10 tertinggal. Kenapa? Kan sedih sekali pak. Padahal datang sama-sama, tapi nasibnya beda. Sedih sekali kan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Inna alaihi tamimah. Sifulan memakai tamimah, memakai jimat, menunjukkan beratnya orang memakai jimat. Tidak dapat bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adkhala yadahu fa qata'aha maka kemudian nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke tangan orang tersebut lalu diambil dan dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiatnya di akhir hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allaqatamimatan faqad ashar barang siapa yang menggantungkan tamima maka sungguh dia telah berbuat syirik Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari ada riwayat yang terakhir Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah wa mayuminu aktsaruhum billah illa wa hum dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersesutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain ini sama ceritanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi tetapi ini dilakukan oleh sahabat Hudzaifah Hudzaifah melihat orang yang suka mengobati orang sakit panas tetapi dia memakai gelang. Maka Hudhaibah mengambil gelangnya, memutuskan gelang. Dan mengucapkan firman Allah dalam surat Yunus ayat Yusuf ayat 106. Wama yu'minu, wa yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Tidaklah dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Cuma ingat Pak, Nanti kalau di kampung. Ada orang yang memakai jimat. Jangan langsung di santangan pian. Dipukuli urang pian. ya Tidak boleh. Harus dengan bagi. Harus dengan lembut. Kecuali kalau kita mempunyai wewenang. Misalkan anak kita. Adik kita. Orang-orang yang di bawah wewenang kita. Atau kita sebagai... Pemimpin masyarakat kita mempunyai kemenang boleh, tapi kalau kita juga sama levelnya dengan masyarakat maka jangan sampai kemung ketika kita mengingkari kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan, jangan sampai nanti datang ke warung-warung melihat ada jimat-jimat yang ditempel-tempel, dijauhkan beratan, oh, Cabuti beratan, nah, jangan salah itu, ya. Marah orang Ini mulai Nenek moyangku nah, Nanti marah orang ya Jadi intinya mengingkari kemungkaran Tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar Harus dengan santun Wallahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selesai kita membaca Ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh syait Di dalam bab ini Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada sedikit yang ingin saya ambil pelajaran dari seorang huzaifah di sini kan diriwayatkan ibnu abi hatim meriwayatkan dari huzaifah huzaifah ibnu yaman radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan huzaifah adalah sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sahabat yang memegang rahasia Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Dan Huzaifah, pelajaran yang menarik dari seorang Huzaifah adalah yang bukan berkaitan dengan beliau, tetapi berkaitan dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena Huzaifah adalah, ada Masyuriansah nggak? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang menarik dari seorang Hudzaifah adalah perhatikan baik-baik di sini bahwa Hudzaifah karena beliau sahibus sir. Apa arti sahibus sir? Sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia apa yang dipegang oleh Hudzaifah? Yaitu uh, Siapa nama-nama dari orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberitahukan oleh Rasulullah kepada Hudzifah. Jadi yang mengetahui orang-orang yang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hudzifah ibnul Yaman. Nah, pelajaran menariknya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu luar biasanya sosok yang Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaukan abadi nabiun lakukan Umar. Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dialah Umar. Cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah sebagai Rasul dan nabi yang terakhir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya beliau berjalan di gang ini di depan sana di ujung gang ada syaitan maka syaitan akan mencari Jalan lain agar tidak bertemu dengan Umar, saking kuatnya imannya Umar bin Khattab sampai jin dan syaitan takut terhadap Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang ketiga, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, beliau adalah orang atau salah seorang sahabat yang senantiasa saran-saran beliau disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti tentang hijab dulunya di zaman Rasulullah belum ada hijab ini hijab namanya ya kain yang menutupi antara laki-laki dan perempuan itu hijab belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya belum ada hijab maka karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai rasa cemburu terhadap istri-istrinya Maka beliau menyarankan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, kalau ada sahabat yang bukan mahram, bukan bahasa Indonesia, bukan muhrim, bukan mahram, maka lebih baik istrimu diberikan hijab agar istrimu berhubungan dengan sahabat-sahabat tersebut dari belakang hijab. Itu disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga perkara menjadikan. Uh, maqam Ibrahim. Jadi begini. Menjadikan maqam Ibrahim. Ini Ka'bah. Ya, di sini Hajar Aswad, di sini Hijir, di sini maqam Ibrahim. Awalnya maqam Ibrahim itu nempel dengan Ka'bah awalnya. Karena secara logika mustahil Nabi Ibrahim alaihi Membenarkan Kaabah yang waktu itu mau runtuh karena e, banjir Kemudian dibenarkan oleh oleh Jibril Mustahil jauh tempatnya Dari Kaabah Maka dekat, sebenarnya dekat nempel dengan Kaabah Nah Umar bin Khattab r.a Mengusulkan kepada Rasulullah Law itta khatta maqaman musallam kalau seandainya wahai Rasulullah engkau jadikan ini tempat maqam Ibrahim. Tempat pijakannya Nabi Ibrahim ketika membenarkan, membetulkan, membangun Ka'bah. Itu dijadikan tempat sholat. musalla, Maka Allah menurunkan ayat yang sesuai dengan saran Umar kepada Rasulullah. Wattakhidhu min maqam Ibrahimah. musalla Dan jadikanlah. Dari maqam Ibrahim tempat sholat. Makanya sepeninggal Rasulullah digantikan Abu Bakar digantikan Umar ketika zaman Umar bin Khattab ini makam ditarik ke sini ceritanya seperti itu maka sampai sekarang maqamnya jauh dari Ka'bah kenapa karena zaman Umar bin Khattab banyak penaklukan kaum muslim menang akhirnya apa akhirnya orang-orang susah tawafnya kalau di sini kalau di sini, makomnya, orang sholat di sini semua. Sedangkan di sini untuk tawaf. Ya? Makanya dijadikan tempat sini. Itu pun masih, masih sempit. ya Karena orang akan sholat di sini. Sedangkan tawaf sekarang sudah di sini. Yang jelas ini adalah perbuatannya Umar bin Khattab. Yang jelas Umar bin Khattab bukan orang sembarangan. Nah, yang jadi pelajaran bagi saya adalah dari Huzaifah. Dengan keadaan Umar bin Khattab seperti itu, beliau masih bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, hal addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" "Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutku, memasukkanku termasuk orang-orang munafik?" Apa Ustad pelajaran yang Ustad ambil dari tadi? Kisah Umar, Kisah Huzaifah. Kisah yang kita ambil pelajarannya adalah bahwa seorang manusia ketika beribadah seberapapun tingkat ibadahnya tinggi, sedekah, sebesar apapun yang dia sedekahkan. Al-Quran, sebanyak apapun ayat yang dia baca, dia hafal, sholat, sebanyak apapun dia sholat, puasa, sebanyak apapun dia puasa, sunnah, puasa wajib. Tapi harus ada rasa takut Tidak diterima oleh Allah Yang menimbulkan rasa harap Agar senantiasa amal ibadah kita diterima Jadi jangan merasa sudah percaya diri Amal diterima Jangan merasa sudah percaya diri Langsung diterima Seperti ada cerita Dan ini saya sering ditanya Ustadz tetangga saya sulit untuk diajak berjamaah. Kenapa? Karena katanya. Katanya karena. Dia sudah pergi umroh atau haji ustaz. Dia mengatakan. Kamu yang menyuruh saya untuk pergi sholat berjamaah di masjid. Kan belum pernah pergi umroh dan haji. Saya sudah sholat di masjidil haram. Tahu gak pahala sholat, satu sholat di masjidil haram seratus ribu. Jadi di sini kan cuma 27, saya lebih mending seratus ribu dapatnya. Jadi tidak mau diajak untuk apa? Tidak mau diajak untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena merasa amalnya sudah diterima nah makanya kita ambil pelajaran dari seorang huzaifah bersama Umar bin Khattab Umar bin Khattab yang kata Rasulullah aku masuk bersama Umar bin Khattab aku keluar bersama Umar bin Khattab aku berada di atas gunung Uhud bersama Umar bin Khattab ketika itu gunung Uhud memperlihatkan rasa cintanya kepada Rasulullah Abu Bakar dan Umar dan Uthman gunung Uhud bergetar kata Rasulullah SAW ya Uhud uskun wahai qul diam kamu fa innaka 'alay fa inn alayka nabiyyun sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi wasiddiqun dan seorang Abu Bakar As-Siddiq wasyahidan dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sebegitunya kedudukan us Umar bin Khattab masih bertanya kepada Hudzaifah wahai Hudzaifah aku ini orang munafikkah Lihat. jangan terlalu percaya diri dengan amal ibadah merasa amal ibadahnya sudah tinggi apalagi kalau sudah mengaji kitab tawhid, yang kada mengaji ha, musyrik berata siapa yang berpadah kayak itu ya, hati-hati ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah baik, kita baca kandungan bab ini sekarang satu dilarang keras memakai gelang Benang dan sejenisnya untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas, ya. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya orang yang memakai gelang atau benang atau cincin atau sejimat se- jenis apapun, ya, jika dia pakai maka akan melakukan kesyirikan kecil atau besar sesuai dengan niatnya. Kapan dij- jadi kesyirikan kecil? Kalau menganggap bahwasanya gelang dan benang itu hanya sebab ya, hanya apa? Sebab. Ini sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, betul? Ya. Kapan menjadi syirik akbar? Kalau menganggap bahwa gelang, benang, jimat, apapun jenisnya. Maka dia yang bisa menahan bahaya mendatangkan manfaat. Bukan Allah. Nah ini syirik akbar. Jadi kalau ada orang berkata. Saya pakai cincin ini. Bukan untuk minta kepada cincin. Saya tidak percaya. Saya minta juga kepada Allah. Maka orang ini apa? Perbuatannya syirik akbar. Asgar. Ketika dia Kebalikannya. Ketika dia meyakini bahwasanya cincin inilah yang menjaga saya. Cincin inilah yang mendatangkan kebaikan bagi saya. Maka ini apa? Syirik akbar. Itu bedanya. Cuma ingat yang kita bicarakan kelakuannya, bukan orangnya. Jangan jangan nanti kalau kita sampai rumah ada orang yang pakai jimat langsung pian tu musyrik. Jangan. Kelakuannya yang melakukan apa? Kesirikat. Adapun orangnya, maka harus ditanya dulu, pian tahukah hukumnya kada? Terpaksa tidak pian mengerjakannya? Atau apa, atau apa? Ditanya. Tidak boleh langsung ponis, langsung tuduh. Harus ada namanya dalam bahasa Arab, iqamatul hujjah, wantifa'ul wa mawani' Artinya, pendengkakan hukum, dan juga terlarangnya sebuah larangan. Agar orang tersebut dikategorikan sebagai musyrik. Jadi tidak mudah menuduh orang musyrik. Tidak mudah ya. Jangan sampai asal tuduh ya. Nanti keluar dari majelis ini jangan asal tuduh. Meskipun ada orang pakai jimat. Meskipun ada orang sujud di kuburan. Atau sujud pada berhala. Maka kita katakan perbuatannya iya. Orangnya belum tentu. Paham ya bapak ibu saudara sekalian sekalian. Nanti pulang-pulang nanti asal tuduh asal ini. Apalagi terhadap orang tua. Keluarga-keluarga yang belum mengenal betul, duduk betul seperti ini mengajinya. Maka mereka butuh penjelasan, perlu penjelasan yang baik dan juga yang uh, sampai kepada hati mereka. Taip. Yang kedua, dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asgar lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Syirik asgar, pakai jimat, dia mengatakan kenapa pakai jimat? Ulang saya tidak minta sama jimat ini, saya tidak percaya sama jimat ini, tapi ini adalah perantara, jadi orang banjar syarat, ya Allah, syarat saja ini syarat aja mintanya sama Allah Subhanahu wa taala syarat aja ini mintanya sama Allah Subhanahu wa taala maka ini disebut syirik apa asghar karena bisa menghantarkan seseorang kepada syirik akbar nah syirik asghar ini lebih besar dosanya dibandingkan seluruh dosa besar lebih besar dosanya dibandingkan dosa berzina minum khamar berjudi main wanita ya mencuri membunuh lebih besar dosanya le, le, do, syirik asgar lebih besar dosanya ya lebih besar dosanya kenapa karena rasul saw bersabda inna kalau mitawah ya aleikmaaflah taabatan sesungguhnya jika kamu mati dan gelang tersebut masih ada di tanganmu maka kamu tidak akan beruntung selamanya lihat kata-kata selamanya dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah perhatikan baik-baik definisi dosa besar silakan dicatat. Dosa besar adalah kullu dzanbin khatamahullahu binarin au la'natin au ghadabin au adzab. Setiap dosa yang ditutup atau diancam lebih tepatnya diancam oleh Allah Dengan neraka atau murka atau laknat atau siksa. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau siksa atau murka. Ya. Bapa Ibu, jadi kalau misalkan saya beri contoh ya, contoh dosa besar. La anallahu nasyat walmutanasyat walwasimat walmustosimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mengkerikli melaknat ya, mengerik alisnya. Dan wanita yang diminta dikerik alisnya. Wanita-wanita yang membuat tato. Dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato padanya. Maka apalagi kalau seandainya dikerik itu pasti jelek. Ya. Pasti jelek. Saya katakan yang semua yang dikerik pasti jelek. Kenapa? Karena Allah mencipta alis ini dengan ilmunya ilmunya sebagai pencipta, ya, profesional sebagai pencipta. Dan Allah menciptakan alis ini dengan hikmahnya, dengan uh, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Wajahnya yang lonjong, alisnya seperti itu. Wajahnya yang segi empat, alisnya seperti ini. Wajahnya yang bulat, alisnya seperti ini. Nah apabila dia kerik, kemudian dia coret-coret Ada yang cagat, ada yang kayak ini Pasti kada baik Ya, nah ini dosa besar Kenapa? Karena ada laknatnya Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat Pasti dosa besar Ya Kenapa? Surat An-Nisa ayat 119 yang merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Di dalam hadis ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: al mughayyirati li khalqillah. Ya, yaitu wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Ini dapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat laknat Allah dan laknat dosa besar. Itu pengertian dosa besar, Pak. Tapi saya ingatkan di sini sedikit melenceng. Meskipun dalam Islam ada namanya dosa besar, ada namanya dosa kecil. Saya ingin bertanya sekarang, melihat perempuan yang bukan mahrom, apa hukumnya? Dosa, ya? Kenapa saya katakan seperti itu? Agar kita tidak meremehkan dosa kecil. Kenapa ada seorang sahabat yang berkata, eh, seorang uh, ulama di zaman dahulu mengatakan, Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Beliau mengatakan, La tanzur, atau Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, La tanzur ila sigaril ma'asiyah. Walakin indur ila awamati man asid. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat. Tetapi lihat agungnya yang engkau maksiati. Bahkan kadang-kadang dosa yang dianggap kecil akhirnya diremehkan bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Karena orang menganggap remeh dan itu kembali kepada hati. Dia meremehkan dosa, tidak malu kepada Allah, tidak merasa berat dengan dosanya. Akhirnya dikategorikan sebagai dosa besar. Kebalikannya orang yang melakukan dosa besar apabila di dalam hatinya merasa berat, malu, takut, k yang ada adalah dikategorikan sebagai dosa kecil. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Innal kabirata qad yaqtarinu ma'ha qillatul qad yaqtarinu ma'ha sifatul haya' wasyuyuur bil 'azmah Wahadamil listehfab sesungguhnya dosa besar jika dibarengi dengan sifat malu kepada Allah karena melakukan dosa tersebut merasa berat dan tidak meringankan dosa tersebut maka dikategorikan kot yulhukha bishagira dia akan dikategorikan sebagai dosa kecil wa inasagirata hadiaktarinu ma'ha qillatul haya wahadamil mubala wa adamul isti'dhami laha ma yulhiquha bil artinya sesungguhnya dosa kecil meskipun kecil tetapi mengerjakannya tidak malu tidak merasa berat tidak acuh taacuh dengan dosa kecil tersebut maka dikategorikan sebagai dosa besar makanya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya jangan dari sini saya ingin mengajak di saya pribadi Jangan mudah-mudah berdusta Dianggap dosa kecil Padahal itu dosa besar loh Jangan mudah Apalagi berdusta dalam keadaan bercanda Tidak boleh berdusta dalam keadaan bercanda Haram hukumnya Dosa besar ya Atau dianggap dosa-dosa kecil Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud Beliau mengatakan Dalam riwayat Bukhari Innal mu'mina Yaradzunu bahu Karajulin tahta jabalin يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ يَقَعُ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَيَفْعَلُ بِيَدَيْهِ هَكَذَا Sesungguhnya orang beriman, melihat dosanya, orang beriman melihat dosanya, seperti dia di bawah kaki gunung, dia takut gunung tersebut runtuh menimpanya, itu dos orang beriman ketika berhadapan dengan dosa, takut, merasa nanti disiksa, ya Allah bagaimana, merasa berat, Meskipun dosa kecil, bedanya dengan orang yang fajir, orang yang banyak dosa. Karena saking banyaknya dosa, apa yang terjadi? Dia merasakan dosanya tersebut nemplok seperti lalat yang nemplok di di hidungnya. Kalau ada lalat nemplok di hidung kita, apa yang kita kerjakan? Kita usir begini saja. Nganggap remeh. Itu orang yang fajir, orang yang meremehkan dosa. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya. Syirik aslar lebih besar dibandingkan dosa besar. Jangan meremehkan syirik aslar ini. Yang ketiga. Syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena tidak mengerti. Tidak bisa. Jadi begini. Ada orang melakukan kesyirikan. Ketika ditanya. Kenapa engkau melakukan kesyirikan? Oh saya tidak tahu kalau ini syirik. Itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini adalah modal dasar akidah Muslim, ya. Kalau ada ditanya seseorang, kenapa kamu minta kepada Jin, kenapa kamu percaya bahwasanya ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah, maka dia katakan, oh saya tidak tahu bahwasanya itu syirik. Nah, ini tidak bisa diterima. Kata-kata saya tidak tahu, ulur jahil dia. Alasan dengan kebodohan dia tersebut itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena seorang muslim akidah dasar paling dasarnya adalah dia mentauhidkan Allah dan mengkafiri seluruh sembahan selain Allah. Ini yang ke yang ketiga, yang keempat, gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna untuk menolak atau mengusir sesuatu penyakit bahkan berbahaya mudarat. karena Nabi Muhammad SAW bersabda karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan pak yakin deh dengan sabda Rasul ya tidak menambah kecuali kelemahan dan ini hadis meskipun lemah dia benar kalau kita lihat dari ayat Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang yang minta kepada jin perhatikan baik-baik dalam surat Al Jin ayat 6. Allah berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaq fazaduhum rahaqan Sesungguhnya ada orang-orang dari manusia minta perlindungan kepada jin ya minta perlindungan kepada jin maka yang ada adalah ditambahkan kepada mereka rasa takut rasa sedih rasa sengsara Pokoknya minta yang minta kepada selain Allah pasti mendatangkan kelemahan. demikian. Kemudian yang kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Mengingkari kita sesuai dengan kewenangan kita. Ya. Kalau kita rubahnya dengan tangan, maka kita rubah. Kalau kita tidak mampu merubahnya dengan tangan, maka jangan dirubah dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan Hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. alam. Yang keenam. Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu barang. Untuk maksud-maksud seperti di atas. Maka Allah akan menjadikan dirinya mengandalkan barang tersebut. Nah ini. Ini bahayanya orang yang pakai jimat. Akhirnya dia bertawakal bersandar kepada barang itu. Ini bahayanya. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena seorang manusia semestinya bersandar hanya kepada Allah ketika dia punya barang meskipun dia mengatakan saya minta juga kepada Allah nanti lama-lama dia akan bersandar kepada siapa Allah eh, kepada barang tersebut tidak bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dimaksudkan poin ke enam yang ketujuh dinyatakan bahwa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan perbuatan syirik ini hukum dan bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada kaedah ya silahkan catat. Jika sebuah perbuatan disebut oleh Rasulullah sebagai bentuk kesyirikan. Maka Itu adalah syirik asgar Kecuali Yang diterangkan oleh Rasulullah Itu syirik akbar Jika sebuah perbuatan Disebut oleh Rasulullah Perbuatan syirik maka itu adalah syirik asgar, kecuali yang diterangkan itu sebagai syirik akbar. Seperti hadis ini: "Mengalak kata, mengalak kata mimat dan fakat ashraq". Barangsiapa yang menggantungkan jimat maka telah berbuat syirik. Ini disebut syirik apa? Asgar. Disebut syirik asgar. Kecuali ketika ada penyebutan syirik akbar, maka dia jadi akbar, jadi besar. Setiap hadis yang seperti ini bentuknya, maka dia syirik akbar. Seperti, Man halafa bi ghairillah fakad asyarak. Nah, saya ingin nanya nih sekarang. Pelajaran pertama yang sebelum kita mulai kajian tadi, paling pertama. Bisa enggak menjawab? Rasulullah SAW bersabda, Man halafa bi ghairillah fakad asyarak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Contohnya, Demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak mencuri. Ini sumpah dengan nama selain Allah. Menyebutkan demi Rasulullah. Contoh yang lain. Demi tujuh turunanku. Demi ibuku yang melahirkanku. Saya bukan pencuri. Ini namanya bersumpah dengan nama selain Allah menurut hadis Rasul riwayat Imam Ahmad ini orang ini adalah perkataan musyrik. Nah, pertanyaannya kenapa dikategorikan sebagai perbuatan syirik? Hm? Penyamaan, penyamaan apa? Beliau mengatakan men, Karena terjadi penyamaan Jelas Semua syirik Prasrik Terjadi penyamaan Penyamaan Dengan selain Allah Penyamaan selain Allah Dalam hal ini Selain Allah apa? Hah? Sumpah Orang yang bersumpah tadi Zat yang disumpahi tadi Seperti misalkan saya katakan Demi ibu saya yang melahirkan saya Ini maksudnya Ibunya, ya penyamaan selain Allah ibunya berarti disamakan dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah khusus milik Allah perkaranya apa di sini? Ketika ada orang bersumpah demi Allah saya tidak mencuri, ini saya sedang Menyebutkan sesuatu Karena definisi sumpah itu Pak adalah Menyebutkan sesuatu Yang saya agungkan Untuk menguatkan Perkataan saya Itu arti sumpah Ketika saya mengatakan Atau ada orang mengatakan Demi ibuku yang melahirkanku Saya tidak mencuri Itu berarti saya sedang Mengagungkan ibu ya untuk menguatkan ucapannya. Nah, di sinilah letak kesyirikannya. Betul tadi, penyamaan terjadi penyamaan selain Allah di sini ibu. disamakan dengan siapa? dengan Allah. Di dalam perkara yang khusus milik Allah, dalam hal ini adalah rububiyah, pengagungan. Nah, begitu jawabannya. Ya? Tidak. Pengagungan. Karena tidak ada yang boleh diagungkan kecuali siapa?
1: Allah.
0: Di situ, paham ya? Kenapa bersumpah selain Allah tidak e, termasuk kesyirikan?
1: Nah, karena
0: terjadi pengagungan selain Allah. Penyamaan selain Allah dalam hal ini. Rasulullah. Kah? Karena di, di, di Arab sendiri, orang-orang biasanya sebagian. Kalau ingin saya terus terang, orang Mesir. Biasanya mereka, sebagian dari mereka, lisan mereka sudah latah dengan mengacakan, Wan Nabi. Bukan Wallahi. Demi Allah, bukan. Wan Nabi. Demi Nabi. Itu sudah latah dengan seperti itu. Nah ini gak boleh. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Terjadi penyakit. Penyamaan. Dalam hal ini disamakan selain Allah yaitu nabi kah? Atau malaikat kah? Atau ibukah? Yang dia agungkan. Disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalam hal ini apa? pengagungan. Karena tidak ada yang berhak diagungkan kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya sekarang. Dan untuk sumpah, sedikit saya melenceng jauh ini. Sumpah itu dengan waw dengan ba dengan ta wallahi tallahi billahi adapun lillahi taala aku kada menyumpah <guluh> eh, ini bukan sumpah <guluh> ya lillahi taala itu bukan sumpah ya lillahi taala aku kada mencuri Ya, itu bukan sumpah itu adalah perkataan ninini.
1: Nini.
0: <laughs> ya, itu karena lam bukan untuk sumpah. Yang untuk sumpah itu wau, wow, ba dan ta. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Delapan, mengingat mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas termasuk syirik. Mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas termasuk kesyirikan sudah kita bahas tadi Pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Huzaifah menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik akbar Sebagai dalil untuk syirik asghar sebagaimana tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam salah satu ayat dari surat Al-Baqarah. Maksudnya adalah ketika Hudzaifah menyebutkan surat Yusuf ayat 106, "Wa mayu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun" dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyyirikan Allah, ini maksudnya adalah sebenarnya syirik akbar tapi bisa digunakan dalam syirik as Asra. Yang ke-10 menggantungkan wada'ah. Apa itu wada'ah tadi? kerang ya kerang. Apa bahasa Banjarnya? Yang bi- biasa buat mainan Sihir. anak-anak. Sihir. Hah? Apa? Sihir. Sihi. Nah, sihi itu. Yang bahasa mainan. So, ini sepuluh ini ya. Nah, itu, itu sihi. Nanti insyaallah minggu depan kalau saya ada di banj- eh saya enggak ada. Kapan saya, kita melanjutkan kajian ini? Nanti kita perlihatkan apa itu namanya wadaah, gambarnya ada nanti insyaallah taala. Taib E, menggantungkan wadah sebagai penangkal Atau pengusir ain juga termasuk syirik Sekarang pertanyaan bagaimana e, Pertama Mengusir ain Kalau ingin lebih dalam lagi bagaimana Menanggulangi penyakit ain Anak-anak kita yang bungas-bungas Yang e, masya Allah Kalau dilihat itu luar biasa Bagaimana menanggulanginya Agar tidak kena penyakit Ain. Karena kadang-kadang kita bawa ke rumah keluarga. Bulik-bulik panas. Karena ketika datang ke rumah keluarga. Mua bungasnya, rumah cantiknya. Tidak menyebutkan Masya Allah. Allahumma barik, mubarak. Tidak pernah seperti itu. Akhirnya terkena penyakit Ain. Mata yang jahat tadi. Nah, penanggulangannya sebelum terjadi adalah. Kalau kita mau keluar rumah. ya Kita rukyah dulu anak tersebut. Ya, dengan mengucapkan Allahumma inni u'idhuka bi kalimatillah hitamah minkulli syaitanin wahamah wa minkulli ainin lama aku melindungkan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna minkulli syaitanin wahamah dari setiap jin dan juga haamah yaitu haamah itu adalah racun wa minkulli ainin lama dan dari mata-mata yang jahat insyaallah tidak akan kena ya dan tidak perlu disambur-sambur. Puah, puah. Tidak perlu. <tuh> ya tidak perlu. Cukup dibacakan saja. Nah. Uh, kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah kena ain. Maka cari. Orang yang mengaininya siapa? Yang mem- mempunyai mata jahat tadi siapa? Nah ini sulit.
1: Ya. Nah.
0: Kalau sudah tahu. Maka suruh sidin din beudu. Ataupun mandi. Bekasnya kita usapkan ke tubuh anak kita tadi yang kena ain, alhamdulillah kena ain tadi, ya itu dalam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud tadi Aisyah begitu cara pengobatan ain. Nah, yang ke sebelas orang yang menggantungkan tamimah didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan orang yang menggantungkan wajah didoakan semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada ini doa doa dari Rasulullah asalam dan doa Rasulullah makbul, ya yang makai Jimat pasti tidak tenang. Yang makai wadaah, jimat juga pasti tidak sempurna urusannya. Ini doa Rasul. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, saya makai jimat kira-kira 25 tahun." Ya, makai jimat taguh. Kadada wani melawani ulun. Maka jawabannya, "Seorang kadada tampang untuk dilawani." Ya. Jadi kalaupun terjadi benar memang dia bisa menangkal e, Kebal ataupun terjaga dari marah bahaya Kalaupun benar seperti itu Maka bukan berarti boleh memakai jimat Karena asal hukumnya dilarang Entah manjur atau tidak manjur jimatnya Yang manjur aja tidak boleh Apalagi yang tidak manjur Wallahu Wallahu'alam kita cukupkan dengan kafaratul majlis Atau kita cukupkan Salallahu nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Munggu masih ada Sekitar 7 menit Kalau ada yang mungkin bertanya Ya uh, Kasih ke bapak Ya kasih minta
1: Lengkap di stat masalah ya. mata yang jahat pengkhianatan itu bisa di dalam Al Quran bisa dilihat Surah Al Mukmin ayat 19 e, tentang apa tentang yang mata jahat tadi Oh ya Surat
0: Al Mukmin ayat, ayat 19 Surat Al Mukmin ayat 19 bisa dilihat ya bukan Al Mukminun Surat Al Mukmin ya ayat 19 tentang mata jahat tadi beliau menambahkan bahwa tentang mata jahat tadi benar adanya di surat Al-Mumin ayat 19. Nampak.
3: Assalamualaikum Bapak. Kumsalam wr. Apakah bisa dikatakan syirik jika pertama uh, kita menyatakan sebuah penyakit itu disebabkan oleh makhluk halus, semisal uh, tertabrak datu, eh sorry, tertabrak orang halus, jarter jajak orang halus, terus uh, misalkan kayak di pertambangan gitu Pak Ustadz uh, Penyakit kena wisa Jorlang banjar Nah itu pertama, kedua uh, Ini yang di masyarakat Pak Ustadz Kalau kita beli motor Itu ditabrakin pohon pisang dulu katanya Nah atau semisal yang Tetabrak kucing Itu nanti menimbulkan Sesuatu-sesuatu yang kurang baik Makasih Pak Ustadz
1: iya.
0: Sekarang semestinya Saudara sudah bisa Mengidentifikasi atau mengindikasi bahwasannya Ini syirik atau tidak Ya Dari kajian ini tadi Semestinya kita sudah apa Sudah bisa Membatasi ini perbuatan syirik atau tidak Keyakinan seperti ini syirik atau tidak Kita ambil contoh tadi Bahwa ada orang Ya Menabrakan pohonnya eh, Menabrakan motornya ke pohon pisang Apa tujuannya Mencari berkah, pertanyaan ulun. Kenapa kedep ke pohon kelapa?
2: Hmm.
1: <tik> ah?
0: Enggak, masalahnya begini. <tik> masalahnya begini. Pohon pisang dari mereka berdalih bahwasanya pohon pisang itu kan dari ujung akar sama sampai ujung putingnya itu bermanfaat. Begitu juga kelapa dari ujung akar sampai ujung butingnya sampai pohon-pohonnya sampai buah-buahnya bermanfaat. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya tidak masuk akalnya perbuatan mereka. Nah, saya ingin bertanya sekarang, syirik atau tidak? Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Ya, penyamaan yang disamakan apa di sini? Pohon pisang, lihat. Subhanallah, ya. Luar biasa bejatnya syirik. Allah yang maha agung yang maha kuasa yang maha pengatur disamakan dengan pohon pisang. Ya. Ini kita harus murka. Kita harus murka. Allah yang maha, disamakan dengan pohon pisang dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu khusus milik Allah? Yaitu pemberian ber, berkah atau permintaan berkah, berarti uluhiyah. Tidak ada yang pantas dimintai berkah, apalagi ketika kita mendengar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa anal barokatallillah dan berkah hanya milik Allah, ya itu satu. Kalau ketabrak pohon, eh, ketabrak uh, kucing, maka timbul sugesti yang mengatakan, yang uh, menimbulkan pada diri sendiri akhirnya ini kayaknya stirnya sudah sudah liar nih, sudah begini, itu sugesti. Kenapa timbul sugesti karena dia beranggapan bahwasanya kucing pembawa sial padahal tidak ada yang membawa sial dan mendatangkan sial menghalangi kesialan mendatangkan manfaat menghalangi manfaat kecuali siapa? Allah. Apa dalilnya? Allah mempunyai nama An-Nafi'u Ad-Dharru yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudharat, menahan bahaya. Ini jelas kesyirikan. Ya, kenapa? Karena terjadi penyamaan. Makanya saya katakan tadi semestinya pertanyaan seperti itu sudah tidak ada lagi di tengah majelis kita. Karena kita sudah paham. Apa batasan kesyirikannya? Kalau sudah terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Amin ya. Wallahu nah.
1: Tanya Ustaz. Uh, kalau di saya baca di Surah Arum ayat 3132 ini e, kalau dibaca artinya aja itu kan e, Surah apa Surah Arum ayat 3132. Di sini letak pen, letak penyamaan kepada Allahnya di mana Ustadz kalau di sini kan kalau dibaca artinya e, termasuk orang-orang syirik memecah belah agama itu penyamaannya di mana
0: Minnal ladina farroq dinahum wakanus syi'an 33 3-1, 3-2. So, Ar-Rum ya? Ar-Rum? rum Munibina ilaihi wa attaqwa qimus salah wa takunu minal musyriki. Mereka kembali kepada Allah, bertakwalah dan dirikanlah sholat. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Minal ladhina farraqudinahum wa kanu syia'an kullu hizmin bima ladaihim Bukan. Di sini Allah tidak mendefinisikan orang musyrik adalah orang yang memisahkan, memecah, belahkan agama. Bukan. Tetapi, kebiasaan orang musyrik seperti itu. Bukan berarti definisi syirik adalah ini. Bukan. Paham ya? Kebi- Jadi kalau sudah terjadi kemusyrikan, pasti percah belah. Dan ini terjadi. Kelompok sesat, pasti akan mempunyai sekte-sekte sesatnya. Orang syiah. Syiah rafidah. Itu mempunyai 500 sesat. Cabang. Semuanya sesat. Jadi semuanya ngaku yang paling benar. Pasti. ya Kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam pasti mempunyai kelompok-kelompok selanjutnya. Dan semua kelompok ini mengklaim dirinya yang paling benar. Nah itu maksudnya. Jadi bukan di sini definisi kesyirikan. Nah, ada yang lain? Kasih mic ke bapak. Bapak, silahkan
1: Assalamualaikum Ustadz uh, Saya ingin menanyakan Hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husayn tadi, tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Menegur seorang yang memakai gelang yeah. dari kuningan uh, Kita sepakat Kalau gelang tadi yang Dianggap mendatangkan manfaat atau Menolak mudarat itu adalah Sebuah kesilikan Ya. Tapi yang eh, saya pernah ditanya oleh eh, Seorang kawan Tentang masalah ini, bagaimana seandainya Gelang tersebut Secara ilmiah memang mendatangkan Manfaat untuk menghilangkan penyakit misalnya Apakah eh, ini bisa disandarkan Kepada hukum Berobat itu adalah boleh Jadi mungkin itu yang ingin saya Sampaikan, kita sekarang banyak mengenal gelang-gelang Kesehatan misalnya atau dan sebagainya Yang mungkin secara ilmiah itu Diteliti bisa mendatangkan manfaat Apakah itu juga dikategorikan keserikan atau uh, bisa digugurkan ke dalam masalah berobat itu boleh. Terima kasih, Ustaz. Bagus ya,
0: pertanyaannya. Jika terbukti secara medis dan ilmiah, maka dia dikategorikan sebagai obat, bukan sebagai jimat. Tapi itu belum terbukti, Mas. Ya. Sama saya pernah ditanya, pernah saya ucapkan di sini juga bahwa ada sekolahan elit di Jakarta, setiap anak yang mendaftar di sana dia harus dibaca jari tangannya karena jari tangan tersebut akan diketahui anak ini pemalas, anak ini aktif, anak ini uh, apa namanya hafalannya kuat anak ini dari tangan. Maka itu belum terbukti. Kalau sudah terbukti secara ilmiah baru boleh. Kalau belum berarti masih uh, dikategorikan sebagai percaya kepada hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala atau meramal. Nah, sama tadi, kalau kalung-kalung ataupun gelang-gelang yang dipakai untuk kesehatan, jika terbukti maka silahkan dipakai. Tetapi jika tidak terbukti maka tidak boleh kita makainya. Apalagi laki-laki yang berjenggot begelang ya bergelang. Nah. Cukup? Ya, satu lagi terakhir. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: yang bos, Bahanoh Tengah. Allah Yang pertama yang kita tanyakan tentang uh, kencing di bawah pohon itu, itu memang kata kata orang tuha dulu. Apakah benar ini sunnah gitu? Bahasa. Katanya bila kencing kita di bawah pohon, bacakan sebelum kencing meludah tiga kali, baru bawa. Aduh, beli nasi utan Tiga, meludah tiga kali. Okay. kemudian Bacaan auzubillahi minas syaitonir rajim tiga kali gitu.
0: Auzubillahi minas syaitonir rajim tiga kali
3: okay. juga. Itu apakah benar itu sunnahnya gitu? Iya. Yeah. Nah, yang kedua uh, di, dari hadis tadi, jika kamu ma- ma- masih memakai gelang gitu Mas. Kamu Mati, tidak akan beruntung. Iya, i- tidak akan selamanya selama ini. Jadi jadi kita umpamakan ini bagaimana orang yang memakai tato gitu Mas. Memakai tato di badannya gitu. Tapi dia, tato. ya tato di badannya. Tapi dia ini tobat itu bapak. Ini bagaimana yeah. hukumnya ini bapak? Yeah. Ya. Selain itu terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang benarkah ada dalilnya dan saya akan menguji pemahaman bapak sekarang. Benarkah ada dalilnya atau sunnahnya bahwa jika kita kencing di pohon ketika bersinggah di sebuah pohon? maka kita meludah tiga kali kemudian ucapkan auzubillahi minasyaitannirrajim ini lebih mending daripada ulun ndak kamihlah lebih mending ya dia mengucapkan auzubillahi minasyaitannirrajim maka apakah ada sunnahnya seperti itu maka pertama kalau ada yang melakukan seperti itu meludah tiga kali mengucapkan auzubillahi minasyaitannirrajim apakah termasuk kesyirikan atau tidak tidak Ya, Karena tidak ada penya, penyamaan Tetapi itu adalah disebut dengan perbuatan beda Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW Nah di sini kita bisa membedakan Jangan kita asal Wah itu beda itu syirik Karena tidak Kita sekarang sudah bisa membedakan Mana yang mengada-ngada Mana yang perbuatan kesyirikan Kenapa dikatakan perbuatan beda Karena atau lebih tepatnya lagi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. karena yang lebih sesuai adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Idza nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurru syaiton lam yadhurru hatta yartahi syai'un hatta yartahi lam manzilihi dharib. Jika dia singgah di sebuah tempat lalu dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Maka tidak akan ada Sesuatu pun Yang bisa membahayakannya Sampai dia berpindah dari tempat itu Nah ini bacaan yang lebih nyunnah A'udzubi kalimatillahi tamat Min syarrima khala Sebenarnya sama juga A'udzubillah min syaitanir rajil Tetapi lebih nyunnahnya ini Maka saya tidak bisa katakan tadi itu bid'ah Tetapi tidak sesuai dengan sunnah Lebih nyunnahnya tadi A'udzubi kalimatillahi tamat Min syarrima khala kalalah. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang tato. Ya. Beliau mengatakan kalau orang memakai cincin jimat kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu dia tidak tidak beruntung selamanya. Kalau tato bagaimana? Maka jawabannya, kalau tato kalau dia sudah bertobat, salah satu syarat taubat adalah harus lepas dari dosa tersebut. Makanya harus dihilangkan tato-nya. ya Saya pernah punya teman dari Amerika Orang hitam Dan mereka kalau sudah kenal Islam itu Sangat semangat Celananya setengah e, betis ya Ternyata pas lagi ruku Kelihatan gambar Mike Tyson Di betisnya Mike Tyson Setelah beberapa bulan Saya lihat Pas Allah, Saya sholat di belakang beliau tidak terlihat lagi di betisnya Tapi ada bekas ya, Bekas dari menghilangkan Tato tersebut Maka dikatakan oleh para ulama Jika Dia bertobat dari memakai tato Maka dia harus Menghilangkan tato tersebut Dengan syarat Tidak Merusak anggota tubuhnya Terutama yang vital Misalkan tato pas di kemaluan sidin. Dihilangkan, hilang kemaluannya. <laughs> nah, ini kada bulih. Biarkan dia sampai meninggal, yang penting dia bertobat kepada Allah. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau tato di sini bisa dihilangkan, hilangkan. Kalau tidak bisa, artinya bisa merusak anggota tubuhnya terutama yang vital, maka biarkan yang jelas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahum bihamdika Syahadu an ilaha illa anta staghfiru Kawan tubu ilaih Salallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Sebelum saya ucapkan salam Maka saya katakan ada pengumuman dari panitia kajian Perhatikan baik-baik Bahwa ada tamu uh, Ustaz tamu dari Jawa Yang akan hadir di masjid ini Mudah-mudahan bisa menghadirinya Nah silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Kami mengundang kepada seluruh jamaah Insyaallah e, kita pada hari Jumat hingga hari Ahad Kedatangan tamu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Hafidhullah Dari Yogyakarta Beliau adalah pimpinan redaksi muslim.or.id dan rumayso.com, Penulis di pengaja- pe, majalah pengusaha muslim konsultasisariah.com dan remajaislam.com dia juga sering mengisi di Ufit TV uh, murid dari Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan bin Abdul Hal Fauzan Syekh Saad jadi uh, insya Allah
2: beliau uh, akan mengisi di Masjid Imam Syafi'i hari Jumat b-